0: Especial Elecciones 2023. El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, convencido de que ha transformado a Valdepeñas en una ciudad moderna e integrada en el siglo XXI, la candidatura que presenta defiende mantener lo que funciona en la lista con la que concurre a las elecciones municipales del 28 de mayo. Su voto útil son los afectos a pie de calle, que serán aquellos que son los más difíciles de obtener los unos los tiene, los doses son los que fluctúan, pero ha contado con ellos, y los treses son los que nunca lo apoyarían y algunos lo hicieron en pasadas candidaturas. Pero aparte de mi análisis y deducción estadística que puedo cavilar, pero que no estoy a la altura de poder aventurar, lo que sí afirmo es que lo terrenal y lo divino lo han protegido. Siempre me he preguntado si los merecemos lo que nos pasa y he defendido que el trabajo da sus frutos. Desde esa perspectiva puedo pensar que Jesús Martín se ha ganado poner el collar de alcalde cada cuatro años durante las últimas cinco legislaturas. Pero si mi análisis traspasa la capacidad torácica de nuestro candidato por el Partido Socialista, tendría otra opinión, porque solo quedan para mí esos lazos de antaño y allí se quedaron. Aún así, pienso en mi alcalde y no me puedo enfadar con él. Por la causa que sea, vuelvo a aquel salón de actos de la Escuela de Maestría que aún hoy existe, y a la discoteca Gala evocando al Dios Baco por el futuro. Y aquí estamos ya. Y tantos estamos en ese futuro que voy a aprovechar por la ocasión que tengo y que no tendré otra para tener un especial recuerdo hacia el recientemente fallecido José Antonio Sánchez Lola y María José Ruiz, compañeros míos de corporación en otras legislaturas y compañeros y amigos de nuestro candidato en esas campañas electorales. Y hoy están en esta. Iniciamos posca pues especial elecciones en plena cuenta atrás al alcalde y candidato socialista a la Alcaldía de Valdepeñas a las elecciones de 28 de mayo, porque está en juego la Alcaldía de Valdepeñas. No.
1: Especial Elecciones 2023
2: con Juan y Palencia, José García de Mateo y Sebastián Marín. Qué tal, muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a este nueva a esta nueva entrega de del especial de elecciones. Ya llevamos unas cuantas. Juan y Palencia, muy buenas. Muy buenas. Te has emocionado leyéndolo. Sí. Te has emocionado leyéndolo. Sí. Que te he visto. Sí. Yo no sé si yo no sé si el invitado <risa> lo ha notado, pero yo es verdad que yo te tengo enfrente y te he visto. Antes de saludarle, José García de Mateos. Muy buenas. Muy buenas. Todo bien. Todo bien. Alcalde Don Jesús Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches.
3: Buenos días, queridos amigos y amigas, eh, está bien emocionarse, eh, solamente no comparto el pasado de ahí se quedó, no, seguimos estando aquí, Juan y todos, hasta lo que nos falta, porque ya sabes aquello, aunque sea muy muy, muy de calle, de es que nadie muere si se le sigue recordando. Así es que eh, tenemos que pensar y vivir con todos, aún aquellos que egoístamente eh, los queríamos también para tocarlos, pero ya la vida no los ha puesto al otro lado. Pero sí, son muchos años, eh, muchos recuerdos, y, y en fin, no, no quiero yo tampoco emocionarnos. Agradezco la introducción, sobre todo lo que tiene de recuerdo a personas que tanto vosotros como yo, Juan y un poquito más, y yo también, porque con ellos compartimos adolescencia y vida, pues ya no están aquí. Pero yo creo que nos acompañan, claro.
2: Bueno, si Quiero si, creerlo. Si seguimos, Necesito creerlo. Estoy seguro, estoy seguro que desde donde estén... Eh, están bueno, en este caso eh, ja, apoyándote y me vas a permitir que te, que te tute eh, porque sí, yo creo que no tendría vamos. sentido bueno,
3: lo de apoyándome no lo sé, porque como me conocían muy bien <risa> a lo mejor has cambiado de idea <risa> no bueno, me estoy seguro, pero sí, pues apoyándome sí. no, me, no Entonces,
2: lo sé Pues yo, 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 yo sí lo sé, yo estoy seguro de ello Bueno, alcalde, ¿cómo ha empezado la campaña electoral?
3: Pues mira, lo digo con humildad Después de tantos años, yo esto me lo tomo Primero, cuando la gente me dice, ya está, de nuevo la campaña Y digo, de nuevo no Yo siempre he empezado la campaña el día después de ser investido porque quien crea que puede convencer a un pueblo eh, de un día para otro y cada 15 días, cada cuatro años, va mal. La campaña se inicia desde el trabajo y tengo el convencimiento, bueno, es que lo he aprendido a lo largo de los años, de que la gente no te vota por lo que dice que vas a hacer, te vota por lo que ve que has hecho. Eh, por lo que ves que has hecho en tu vida, en tu trayectoria, en tu forma de ser en tus capacidades, entonces en ese sentido yo, pues la labor ahí ya está hecha, para bien o para mal, eh, espero que se asume más lo bueno que lo malo, que también habrá habido, y errores, que yo en algún momento he asumido, eh, y que me importa reconocer, pero que eso me han hecho mejor, por lo menos me han dado un mayor olfato para saber dónde no equivocarme, que es más importante saber dónde no tienes que equivocarte, que saber dónde aciertas porque los errores en política a veces no tienen, como la palabra suelta, no tienen vuelta. Eh, los aciertos siempre van para adelante. Entonces la he empezado con, bueno, para mí ha sido un día más, eh, con unas uh, actividades nuevas que se incorporan a la cotidianidad, pero yo a la campaña me dedico única y exclusivamente por la tarde, los fines de semana y los ratos libres. Lo digo de verdad, también de verdad que detrás de mí mi equipo hace todo ese trabajo, ¿no?, porque mientras esto esté como está, yo tengo que seguir siendo el alcalde de esta ciudad y ocupándome de los problemas de la ciudad y de las personas que viven en ella, y en ese sentido, pues yo a las ocho a ir a hacerme una analítica me tocaba, porque ya... A partir de determinada edad, eh, cada seis meses se toca una aguja, ¿no? Pero a las ocho y media estaba en el despacho y de aquí miré cuando toque, desde luego por la tarde y luego ya haré lo que tenga que hacer, ¿no? Eh, entonces le he empezado, pero lo digo con humildad, ¿eh? No, con una, no de manera altiva, ni orgullosa, ni, ni pedante, ¿no? Yo estoy llevándolo como ayer, todo fue como ayer, como decía el, el catedrático, como decíamos
2: ayer. Lo que pasa eh, alcalde eh, que si lo eh, si tomamos la premisa de que se mm, de valorar los errores y los aciertos, hombre, para mantenerse 20 años, yo ya no sé si va si seguirá cuatro más, eso lo veremos el día 28, pero para estar 20 años han debido ser infinitamente más los aciertos que los errores. Tampoco sé yo muy bien cómo cómo se hace cómo 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 se mantiene cómo se hace eso eh, 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 Jesús te lo digo bueno, te lo el digo día día razón,
3: ¿eh? lo mantiene el día a día lo mantienes trabajando eh yo no he dejado de trabajar además que es que a mí, como dicen los chicos jóvenes eso me pone eh, segundo ya no por lo que decía de errores no yo me acuerdo en mi primera legislatura que cuatro años sí que no son nada pues los últimos dos meses eran frenéticos habría que acabarla no sé qué ahora yo ya no acabo nada. Yo sigo en el día a día. Que todas las obras que por el mor de la pandemia llevan un retraso de dos años y que no vamos a ver o que no voy a cortar la cinta del homenaje a, a, a Ibáñez Maestro, el padre de don Antonio y de doña Inés, ni en la plaza que hemos creado, que es donde está situado hoy en la calle 6 de junio y que está en obras por mor de que el tiempo ha dado el cielo que ha dado, bueno, pues ya será, y si no corto yo la cinta, la cortará otro alcalde. Estas cosas, lo peor que puedes hacer... Hay un tiempo para todo, ¿eh? os lo digo con humildad. Hay un tiempo en el que el que se sienta en el sillón o la que se sienta en el sillón, se cree Dios y se cree que sin él se acaba el mundo, ¿no? Luego hay otra época en la que te ponen las pilas para decir, no puedo trabajar para mañana, tengo que trabajar para la generación siguiente. Y a partir de ahí viene la tercera etapa en la que yo estoy ahora, en la que eh, esto no es tuyo, ni lo haces para tu vanidad y para tu gloria, esto lo haces para el futuro. Y el futuro no se va a parar porque tú no estés. Así es que haz lo que tienes que hacer para el futuro y quien tenga que cortar la cinta, que la corte, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues se hace trabajando todos los días y bajándote del pedestal de crédito omnipotente. Y luego, en estos 20 años también yo creo que lo que ha sumado mucho, yo lo percibo así, es el afecto. Eh, yo sé que en estas elecciones eh, creo que me va a ir bien, porque lo noto en la calle. Es decir, la manera en que la gente se te acerca, te cuenta los problemas. Solamente una cosa que me tiene así un poquito intranquilo, ¿no? Lo de que, si esta vez no tenemos ni que ir a votar. Mal, esto mal. O sea, que des por hecho que no tienes que ir a votar porque el que esté va a seguir, pues el que va a votar vota por ti y posiblemente no vote lo que tú quieres. Esto ya sabéis aquella máxima de Ortega, ¿no?, que se dirigió un día a sus estudiantes en pleno franquismo que su disgusto le costó cuando le dijo aquello de hacer política porque si no hacéis política vosotros otros la harán por vosotros y la harán contra vosotros pues
0: entonces Jesús mira ya te voy a cortar porque porque podemos sí, por favor pues, pararme, que <ríe> yo me podemos estar aquí escuchándote cosas muy anecdóticas y e importantes y que están muy bien El, y ya viendo las la contestación que has dado no te voy a preguntar qué que medidas son las más importantes lo que sí te voy a preguntar es porque es importante estos 20 años de atrás, ¿cuál es esa medida importante estrella que, que la llevas ahí en tu corazón? ¿Y cuál es esa medida o ese proyecto que tienes con respecto a estos cuatro años que, que seguramente vamos según los problemas pronósticos... Pues mira,
3: Juan, y la humana, la humana muy trágica, la había resumido. Y la política, ha habido dos que no se ven. Yo creo que eh, el plan de tormentas, que no se ve, pero que... Ahora, cuando cae lo que cae, que ha caído en los 20 últimos 20 años y no ha habido noticias, la noticia es que no hay noticia. todo el dinero que se ha invertido en hacer colectores, que se enterrar dinero, y el plan de ordenación municipal, que son las dos grandes medidas políticas que han trabajado para el futuro del de, de, urbanismo y la seguridad de la ciudad, esas dos cosas no se ven, no es tangible, no es una plaza, no es una escultura, no es un polideportivo, pero esas dos herramientas son los que ha hecho que una ciudad como Valdepeña pueda desarrollar suelo industrial y que hoy seamos un referente de grandes firmas comerciales que han llegado aquí para conquistar los campos de Montiel y Calatrava. Y si no hubiéramos tenido esa herramienta urbanística, eso no hubiera sido factible, porque sin mata no hay patata. Entonces, la mata que plantamos con el plan de ordenación municipal y el plan de tormentas, eso es sin lugar a dudas, lo que le ha dado identidad, consistencia y futuro a la ciudad. Y lo humano es muy trágica, La he contado alguna vez, y espero no caer en el error lacrimógeno, ¿no? Fue que un día recibí a un chaval cuando la caída del ladrillo del 2008, el chaval era de Alcorcón, había venido a vivir a Valdepeña porque su chica era enfermera, él era profesor, eh, con lo que pasó entonces a la chica la despidieron, a él lo despidieron, tenían un niño de nueve meses, y es verdad que como era un tío formado, un chaval, digo un chaval, porque tenía 28, 29 años, eh, me dijo, ya cuando me contó su situación, si yo sé que usted no puede hacer nada, pero si se entera de algo, pues yo se lo agradeceré, ¿no? porque creo que voy a tener que volver a mi pueblo, ella se quedará aquí con sus padres. Bueno, ahí se quedó. Y yo, como todos los alcaldes y alcaldesas, recibo un parte de la policía a las 7 de la mañana de todo lo que ha pasado a lo largo del día de la noche. Y el primer parte es que un chaval se había suicidado, con 28 Ostras. Y pensé, es él.
2: La verdad, la verdad. Y, era él. Sí.
3: y yo tenía que haber tenido la capacidad de saber en qué estado estaba ese chaval. Y no lo vi eso me va a seguir toda mi vida
2: lo pasa alcalde que yo creo que no se hubiese pasado a todos a nunca, nunca puedes eh, ver eh, la que, que está pensando la otra persona por dentro puedes ver que está que está que está hecho polvo que está pero es, es, entiendo alcalde que, que a ver es evidente que si lo hubiese podido ayudar le, hubiese le,
0: le, le da personalidad a, bueno a Jesús eh, y le da humanidad yo después, también
3: eh, yo después acabé bueno acabé porque quise ir, ¿no? un psicólogo al que recomiendo que se vaya eh o sea que cuando uno se rompe un fémur va al traumatólogo porque ve el hueso roto y cuando a uno se le rompe algo en la cabeza yo voy a poner no no puedes y bueno di con alguien bueno que me dio herramientas para identificar que no es responsabilidad pero ahí hay un pozo de hay un pozo que no 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 no, no, no sé, no lo no controlo.
2: Vale, pues sí, Pero bueno,
3: ya está. Eso va unido va unido a esto. ¿eh? Quiero decir que ser alcalde no solamente es hacer calle y presidir procesiones, es escuchar a la gente. Y yo creo que tengo la capacidad esa de escuchar a la gente y, lógicamente, cuando haces tuyos los problemas, que los tienes que hacer tuyos, porque también estás para eso, pues en el camino, lógicamente, pasan estas cosas. Pero, en fin. Eh, ya está,
2: no sé si era oportuno que lo bueno, contara Le apetecía y lo, y lo ha contado, ahí está
0: Vamos mira, a cambiar ¿qué, de tema por responder qué medida es la que supuestamente cree, Para estos cuatro años sería estrella para, para ¿En él? En
3: futuro, pues mira, sí. necesitamos dos muy importantes Una ya está en marcha, que se va a ejecutar conmigo sin mí Porque él y está unido al plan de tormenta Nosotros tenemos un problema con el canal todavía y es que se rediseñó mal en cuanto a su capacidad de evacuación de agua, porque en el Puente del Hierro el ojo que soporta de medio punto las vías del tren es más estrecho que el ancho del canal, con lo cual cuando llueve, como llueve, ahí está casi al borde del desbordamiento, pero si te vas a la cabecera en el Parque del Este pues ves que el agua entra bien, el problema es que se va acumulando porque no tiene la capacidad de evacuarla a la misma velocidad que le llega, Ahí hay una obra ya en fase de concurso por parte del Ministerio de Fomento y la DIF, que son 14 millones de euros para hacer un macro sifón similar a los que tenemos debajo del fregadero, para que nos entendamos, que absorba todo el agua que llegue y la expulse. Y a partir de ahí, dentro del programa, la que llevo, que estamos en fase de explotación de terrenos, es hacer un parque lineal fluvial que llegue hasta la desembocadura de la veguilla. Eh, a la altura de la nacional cuarta que cuando cae el agua como cae sabes que también se corta ¿no? sí, sí, sí. y es hacer un poco lo que hizo Valencia con el Turia al paso por la ciudad no es hacer como una zona recreativa verde que el día que el agua llegue no encuentre obstáculos y pueda salir a toda velocidad pero mientras tanto sirva pues como un circuito para bicicletas, para hacer maratones eh, de paseo de zonas recreativas para niños, deportivas ...y demás, ¿no? Eso es un macroproyecto que hace mucha falta... ...para ya asegurarnos la zona sur del canal... ...que no vuelva a pasar nunca más nada... ...y otro muy importante es que Valdepeña ...que también hay que ponerla en marcha... ...gracias al Plan de Ordenación Municipal, como os dije... ...necesita una zona eh, expansiva, eh, multidisciplinar... ...que sirva para poner la feria, los grandes conciertos... ...el mercadillo, que sea un poco un, una plaza pública... ...al estilo griego, ¿no?, donde la ciudadanía se pueda reunir... ...porque la feria la hemos tenido en 40 sitios... ...y en el momento que se desarrolle, que ya se está desarrollando... ...como una zona comercial abierta, el nuevo Valdepeñas en la zona norte... ...que es donde tenemos ahora la feria... ...pues eso, como veis, se está edificando afortunadamente... ...a pasos arregantados y no tenemos un sitio donde dar un gran... macro concierto, una gran concentración una feria o una actividad como la que se ha desarrollado estos días sobre la hípica ¿no? uh -huh. entonces eh, ese proyecto es muy importante que hay que ponerlo en marcha y otro muy importante que ya hemos llegado a un acuerdo con los afectados una vez que el ayuntamiento ha adquirido los terrenos de la antigua serie de correos y adyacentes que es hacer una plaza eh, más grande que la actual plaza nueva de la calle Constitución ahí en pleno calle 6 de junio que iría desde la calle El Cristo a la calle Juan Alcaide. Ahí salen 4.000 metros de plaza con un aparcamiento subterráneo que esponje toda la zona comercial y la columna vertebral que significa el 6 de junio. Ahí será exactamente igual que se hizo en la cara norte de la iglesia. El edificio que hay detrás ganará tres alturas para compensar el, la zona que pierde delante, pero delante se creará una macro plaza con un macro... Eh, ...aparcamiento, que lógicamente pueda absorber toda la capacidad que hoy Valdepeña demanda para el sector terciario, porque toda la gente que viene de los pueblos a adquirir y a comprar en sedes en Valdepeña, pues la verdad es que el tráfico y el aparcamiento... No está resuelto al 100%.
2: Pues le iba a preguntar, vamos, le iba a preguntar dos cosas que ya me las ha contestado en principio, porque además es verdad que eh, 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 ya hemos hablado con, con, su, con sus tres contrincantes y nos decían. Eh, que el... Los he
3: seguido, los he seguido. Los he seguido. ¿no?
2: Bueno, pues claro, nos hablaban del tráfico para llegar al centro y, y luego yo le iba a preguntar pues, si se iba a cerrar el, el, la parte de la eh, que queda de la veguilla. Ya se lo he dicho en radio más de una vez, que sí. lo nuevo me parece que ha quedado espectacular, alcalde. O sea, es que bueno, por allí, la de... pena es que quien entra por ahí, la, la parte inicial es fea. Vamos a entender, estaremos sí, de acuerdo, totalmente. ¿no? Pero cuando totalmente. entras es que te da impresión de una gran ciudad y es que es la impresión que te da. Vamos, sí. a mí Bueno,
3: al menos. Eh, re, remitiéndonos al tráfico, yo soy consciente, de la, da, la cuestión está en que cuando un político... Eh, denota y hace ver un problema porque existe, tiene que tener la solución. Y con todos los respetos a mis eh, compañeros y compañeras que quieren a, a acceder a la magistratura de la ciudadanía, eh, a los tres les he oído los problemas, pero no les he oído muchas soluciones, ¿no? salvo la de que vamos a bajar impuestos. Bueno, esto es demagogia pura, ¿no? porque usted no me diga eh, ...usted como ciudadano y a quien nos está oyendo... ...cuando oiga que un político le dice que le va a bajar los impuestos... ...que no le pregunte qué impuestos le va a bajar... ...que le pregunte qué servicio le va a quitar... ...porque son los impuestos los que en Valdepeña sostiene... ...el Centro Mayor del Lucero... Eh, ...la guardería de Cachiporro... Eh, ...la que dan los servicios... ...la que mantiene las 28 escuelas deportivas... ...la que puede atender... ...que todo hace falta en esta vida... ...las fiestas del vino la que da los servicios de medio ambiente, la que da la ayuda a domicilio, la que da el centro de día, la que da el transporte adaptado, entonces cuando alguien diga esto te voy a bajar los impuestos, no me diga usted qué impuesto me va a bajar, dígame qué servicio me va a quitar, ¿no? Y sobre lo del canal, para no irme por las ramas, esa zona no se va a cubrir o no se debería cubrir, conmigo o sin mí, hasta que fomento momento no termine lo del sifón que os he dicho del Puente del Hierro, porque vale, vale, vale. si tapáramos eso sin haber hecho lo anterior, cuando el agua llegue, cabría la posibilidad de que ante no poderse desbordar, que es mejor que se desborde y salga por los ojos del puente, laterales, a que reviente el canal, con lo que eso supondría de vigas a ser puñetas, ¿no? Por lo tanto, ese trozo de canal tiene que quedarse abierto hasta que se resuelva la ubicación debajo de la fiesta del tren.
1: Eh, José. Bueno, Jesús, eh, bueno, lo, una cosa decirle que pues, que usted es el típico jugador que siempre, llevándome a largo futbolístico, gustaría que jugara en mi equipo en vez del lado contrario. Yo al. <risa> bueno, pero yo estoy como la iglesia, ¿eh, José? Yo estoy como, yo
3: estoy como la iglesia, estoy para predicar entre ejes. Y... Que, por cierto, te... claro, te escuché en una reflexión que era cierta, ¿no? Lo de la seguridad que salió con algún. Otro compañero o compañera sí. contrincante a la alcaldía, ¿no? Eh, dice, bueno, ahora ha bajado. Bueno, es que hay un dato que es, eh, os ha escapado, o a lo mejor no, pero yo os lo digo. En Valdepeñas, como salve, salvo un pequeño incidente que hemos tenido, que ha sido una atropelía de un par de viviendas en la zona del Peral, sí. en los últimos cuatro o cinco años no ha existido ni un solo robo de motor. Sí, sí, ¿Sabes por qué, José? Sí porque tenemos todos los caminos videovigilados, todos los caminos troncales
1: sí, bueno, luego... que
3: entran y salen hacia nuestro territorio rural, están vigilados por cámara 24 horas al día, 365 días al año y además con visión nocturna para ver matrículas. Sí, sí. Con lo cual los capos, como el miedo cuida la viña, saben que el que haga una tropelía en el campo Tarde o temprano va a entrar o va a salir por un camino y vamos a saber quién es.
1: También... Entonces
3: esa seguridad que no se ve, efectivamente es la que se mantiene.
1: No, luego Dicho tenemos... todo esto... Y te corto sí, un perdón, eh, Bueno, también la policía local se da sus rondas por el campo, porque yo lo, sí, sí, lo sí, he visto. Sí, 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 tenemos Luego hay sí, zonas sí. que sí, pero luego también hay, también es cierto y verdad que hay caminos que pueden entrar de otros pueblos y no están videovigilados y hay muchas zonas. Bueno, el obviamente, campo, el que venga de Membrilla no y salga todo. por Membrilla, Exactamente. el que entre por Membrilla y
3: salga por Membrilla, ahí no llegamos.
1: <ríe> no llega o vengan de Cozar o de todo esto, pero que sí, es cierto y verdad que claro, en claro. los últimos años, afortunadamente, no ha habido... No ha habido ningún robo de motor y apenas salvo cuatro para incidencias, pero la verdad que afortunadamente no es así. Bueno, yo, como le decía, yo le traigo deberes a... Venga. <ríe> para estos cuatro años si usted sale y si no sale, pues para, para quien entre. Eh, Estoy tenemos... en campaña, eh. así es que tú, como los niños, escribes la carta a los reyes magos que no vas a tener. Luego ya caerá o no caerá. Eh, pero <risa> <risa> de, Desafortunadamente tenemos grandes problemas pues, con las lluvias, tema de sequía, abastecimientos de agua. Y en el barrio de Consolación tenemos un problema, bueno, hay un problema que las tuberías son bastante antiguas y como usted sí. me supongo que sabe hay bastantes roturas y el problema que hay pues que hay relleno y el agua no aflora para arriba que se ven negros los, los del agua de encontrar las sí. roturas porque de el agua se mete para abajo y yo sí. creo que sería conveniente de tampoco es un coste grande porque tampoco están muy profundas las tuberías y todo Uy, es de, muy grande de, pero bueno usted sabe y puede sacar en el tema de eso Europa está muy bueno, José.
3: Vamos como vamos, por vamos como el dentista <ríe> a llevarnos <ríe> bien, vamos como el dentista a llevarnos bien. Primero quítamelo usted, que ya me lo dice el espejo, tampoco le tienes tú que ayudar. O sea, <ríe> vamos a tutearnos que se hace más fluida, aunque te agradezco el respeto que me das a mi persona. Bueno, sí, mira, como bien sabes, eh, eh, todas las calles que hemos ido urbanizando, no solamente en el casco histórico de la ciudad, sino también en Consolación, toda calle que se ha asfaltado antes de asfaltada, se le han metido una nueva eh, tubería. Si hemos quitado las tuberías, eh, en este caso no eran de plomo, era de fibrocemento, porque igual que en el casco antiguo ya no queda ninguna tubería de plomo de, de principios sí, sí. del siglo XX que estaban, esas se han ido sustituyendo por PVC y en consolación se ha hecho lo mismo de todas aquellas que se han levantado. Pero es verdad que se ha levantado un 15 un 20% nada más. Y es verdad que donde hemos ido reasfaltando hemos metido ya un separativo, porque con consolación tenemos también un pequeño o gran problema sí. medioambiental, y es que hay que hacer una depuradora, cuyo proyecto hizo la, de, la hizo la Diputación, para evitar, sí. eh, en fin, eh, porque estáis situados o estamos situados sobre el acuífero 23. Sí, 23. Tenemos una depuración en superficie, como sabes, sí que medioambientalmente funciona, pero no evita las filtraciones y eso hay que corregirlo con una mini depuradora. Digo mini a la la que tenemos sí, en, el, en la ciudad, ¿no? Eh, y sobre todo porque hace mucha falta para el desarrollo industrial de la zona. Sí. El nuevo parque logístico que se ha creado, que estoy feliz de que un valdepeñero que se fue y ha vuelto haya hecho una inversión como extracto Tractole ahí, de un desarrollo de un cuarto de millón de metros cuadrados como una zona logística, pero si ahí se quisiera situar, porque una vez desarrollado el suelo, una industria que fuera contaminante, no porque contamine arbitrariamente, sí, sí. sino porque su ejercicio de actividad lo requiere, no podría instalarse mientras no tengamos el sistema de depuración. Entonces, el circuito de agua al que yo aludía sea de abastecimiento, que eso afortunadamente también lo tenemos muy suplido, Ah, en el caso de la depuración y las pérdidas de agua que hay en Consolación por las tuberías, pues es un trabajo que hay que hacer poco a poco, esa es la verdad. Sí. Pero sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero, eh, pero... Se me podría decir, bueno, y no lo ha hecho en 20 años. Bueno, el otro día,
1: Madrid no en la presentación...
3: Día. Madrid, claro, sí, sí. es lo que dije, ¿no? Una persona, una silla de ruedas me dijo en tal calle y tal, bueno, me la apunté y lo vamos a corregir, pero un dato que a lo mejor los valdepeñas no conocen y yo se lo digo es que Valdepeñas tiene eh, 128 kilómetros de calles, que como son aceras el doble, estamos hablando de 350 kilómetros más o menos. Claro, adaptar todas las aceras para que una silla de ruedas no le pida permiso a un escalón para cruzar la calle… Porque es que hay que hacerlo en 350 kilómetros sí, sí. y eso no se hace en un día hemos hecho mucho, sí y hay que seguir trabajando en eso sí, y que cuando terminemos tendremos que empezar de nuevo porque habrá un nuevo lenguaje, también okay. pero en fin, de eso se trata la vida de una ciudad de ir reescribiendo las páginas de acuerdo a las necesidades del presente
1: eh, la, eh, ah, bueno. una cosa Jesús. luego el otro eh, el otro día eh, bueno nos vimos en su presentación rápido y me gustó mucho una frase que dijo usted refiriéndose en un comentario bueno perdona es la costumbre eh, refiriéndose al barrio de San Pedro y que me gustó bastante que es que aunque haya pocos vecinos eh, hay que hacer inversiones bueno, porque, que porque son nuestros. Brutal
3: eso yo agradezco que los plenos se retransmitan en directo porque ahora lo de no yo no lo dije bueno como ahora se retransmiten sí, en este, directo se sí. graban pues no hay nada más que ir a, lo, a ver si lo dijiste o no no pero que cuando yo puse el proyecto sobre la mesa tuviera que escuchar de parte de la oposición de que gastarse tres millones de euros para cuatro gatos era una barbaridad en fin pues eso en fin es que no no es no saber dónde están ni mirar para el futuro aunque fueran cuatro gatos, que merecen todo el respeto del mundo, a ver si cuatro gatos no van a valer lo mismo que los 28 o los 30.000 que vivimos hasta este lado de la vía, ¿no? Sí. Por llamarnos gatos Entonces, todos, aunque no seamos madrileños.
2: Totalmente, de acuerdo, Jesús,
3: Entonces, totalmente eh, de acuerdo. Eso por un lado. Pero es que no lo hemos hecho solo por eso, que había que hacerlo por eso. Que lo hemos hecho porque ahí había dos actividades económicas que han desaparecido por no tener una conexión eh, hacia el casco urbano, como era Vicasa, si os acordáis, sí, y demás. Sí. Entonces, si queremos desarrollar industrialmente el oeste de la ciudad, las vías del tren no pueden ser el muro de Berlín que nos separen a un pueblo hermano, que somos los mismos. Por lo tanto, se trataba de vertebrar, que por cierto también estaba en el plan de ordenación municipal. Que dentro del plan de ordenación municipal, para vertebrar esa zona del pueblo, ya una vez que ejecutemos el paso subterráneo en la calle Alegría, solamente nos queda otro que es macro, pero que se verá que es el alargamiento del paseo de la estación con un paso subterráneo debajo de la estación para cruzar hacia la circunvalación, caso buen nos comunique con el parque empresarial entre caminos. Bueno, mmm, parece que no hemos hecho nada. Bueno, sí, no parece, hemos hecho mucho, ¿no? Pero el plan de ordenación municipal ya dio cinco vías de comunicación. Una en la zona norte, que es el Puente de los Llanos, que ya está hecho, se pasó subterráneo, si os acordáis. Otro, es de la calle Torrecilla, que ya está hecho, fue el primero que se hizo. Otro, el del Puente del Hierro, que tenemos el problema del Gálibo en la entrada antigua, que ya está también hecho. El cuarto, que era el, el de la calle Alegría, que lo estamos ejecutando ahora, las obras están adjudicadas y nos quedaría el último que sería este macroproyecto más complejo de realizar porque hay que sujetar bajo el bajo subterráneo el peso de la estación a Bueno, Pero... a Jesús Uy, ya ah... te
0: voy a cortar, te voy a cortar. <risa>
2: <risa> porque... Es que estoy en campaña Ya que hablaba de la estación, ya, ya. Me, me, Juan y ahora te voy a cortar Pero... yo, le tengo que preguntar porque lo, 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 sí que es cierto que aludió la candidata del Partido Popular el otro día eh, me, me hablaba de, de a volver a abrir de alguna manera la Estación de tren y rehabilitar la, la de autobuses. esto es competente.
3: Bueno, yo voy a prometer, yo al contrario que mi, a la que respeto, voy a prometer lo que está en mi mano que pueda hacer. Lo que no está en mi mano claro, que pueda. Es puedo que, hacer... él, lo que
2: iba a preguntar, es que no es competencia, claro. por lo menos lo del tren. ¿verdad?
3: Efectivamente, lo que no está en mi mano prometo trabajar. Por ejemplo, las estaciones lo llevamos en el programa antes de que acabe el año. La estación de Valdepeñas va a tener un paso subterráneo de peatones para no tener que cruzar la vía principal para pasar a la otra. Sí,
2: es vamos
3: a ensanchar los arcenes, vamos a poner un paso subterráneo peatonal y un ascensor a cada lado para poder cruzar una silla de ruedas de una antena a otra sin tener que pisar la vía. Esos son 6 millones de euros. ¿eh? Ostras. 6 millones de euros que ya están adjudicados y cuyas obras tenían que haber empezado, pero en fin, esto es que el político propone y las necesidades logísticas dispone. Pero, antes de que acabe el año, conmigo o sin mí, la estación va a ser readaptada para su seguridad, para todos los viajeros y muy puntualmente para una accesibilidad adecuada para las personas con movilidad reducida. El otro tema, el otro tema va unido al eje mediterráneo, en el que ya se está trabajando después de haber estado dormido 12 años que era eso de que llegaba el ave que ahora y no era ave vega, ahora es alta velocidad, vega,
2: velocidad pero bueno alta, que lo hemos hablado tantas veces eso, tú es, y
3: yo. eso es ahí quedan dos fases con eso trabajé en el senado con el entonces sí, presidente lo, de la diputación lo recuerdo perfectamente
2: y, lo recuerdo sí, el entonces, de eso eso no está muerto eso se está, se está trabajando. No, no
3: no 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 ahora mismo ahora mismo se está terminando la fase que va a dar paso a despeñaperros ahora mismo se está terminando en reafirmamiento de quitar la curva que hay entre Valdepeñas y Manzanares. Sí. Es, están en marcha. Vamos a quitar una curva que hay ahí, con lo cual el tren no alcanzaría la velocidad que tiene que alcanzar de 220 km hora, que nos va a situar en Madrid en exactamente 55 minutos. Eso
1: es un lujo. Y costar, una vez eh.
3: ejecuta, eso es. Una vez ejecutada esa fase, se está reafirmando la catenaria hasta Santa Cruz de Mudela, que es donde acaba la doble vía. Y la fase que queda para adjudicar, que estamos hablando de 90 millones de euros, que está en el plan logístico de transporte en superficie de la Comunidad Económica Europea, que es entre Jaén, o en este caso Santa Elena y, eh, y Santa Cruz de Mudela, para salvar de Peña Perros. ¿no? Esa es la última fase que queda de la velocidad alta, que forma parte del eje eh, de mercancías que se conoce como el eje atlántico, que es el que partiendo del puerto de Algeciras pasando por aquí tiene el nudo ferroviario en Alcázar para reconducirlo hacia la zona norte de eh, Zaragoza y Cataluña y a su vez entronca con otro eje que está en ejecución ahora que por cierto falta les hace digo falta les hace porque parte de Lisboa y entronca con Alcázar que es la parte de Extremadura que como sabéis sí, sí, tiene las estar. líneas ferroviarias sí, sí. sin electrificar son macroproyectos pero lo importante es que después de 12 años parado, hace cuatro se puso en marcha la adjudicación de Alcázar Manzanares, que es la que se está corrigiendo ahora, Manzanares-Valdepeñas, y queda, como te digo, la de Santa Elena... Eh, 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 Santa Cruz de Mulén A
2: ver, Juan, ahora sí no,
0: Yo le he, ya voy a decir a Jesús que no sé qué hace aquí en Valdepeña ya, la
2: verdad.
3: Pues porque sin Valdepeña No sabría vivir, Juan yo, 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 cada, yo, yo cada vez que me he presentado Pero lo digo con humildad Porque estamos en campaña Y además, como las mentiras tienen las patas muy largas Esto como juramento de Santa Garea Si no lo cumplo, que Dios me lo demande No ha habido campaña en la que digan No, es que va a salir alcalde y se va a ir bueno, llevo ocho años de senador y no me he ido. Y os diré una cosa, pero lo digo con el convencimiento personal y moral. No me voy a ir. O sea, como si Joaquín Brotón, escoger, ¿no?
0: Como Joaquín Brotón su hijo, ¿no? efectivamente. ¿no? Y, no. y si, tuviera que escoger,
3: si tuviera que escoger, voy a escoger la alcaldía. Porque no puedes traicionar la confianza de la gente. Después de 20 años y te la dan, a mí que no me van a escoger entre el Senado y la Alcaldía, porque voy a coger la Alcaldía. Más Mientras claro, tenga el Senado, mi sueldo <risa> le sale gratis a los valdepeñeros. Pero, bueno, pero si un día me lo tienen que pagar, lo voy a cobrar, porque yo no voy a abandonar la confianza del voto que me dan los valdepeñeros. Lo claro, ah. el Senado está muy bien. Eh,
0: eh, una cosa que sí, que no, vamos, ya oyéndote hablar, no igual meto la pata y no entiendo, ya te digo que que entiendo poquísimo de, de muchas cosas, pero lo que sí es el polígono de entre caminos, ¿no? El, el por qué no vienen empresas ahí, Jesús, ¿por qué?
3: Bueno, eh, yo ¿Qué? creo que tenemos una falta de autoestima. Lo primero, y no lo digo como excusa, es que cuando tú estuviste de concejal, que coincidiste conmigo... Uh -huh. Valdepeñas tuvo un problema porque el CEPED, y es verdad que ahí el CEPED yo creo que engañó a Rafa sí, Martínez del Carnero, sí. porque Rafa prometió un polígono que nunca llegó. Pero bueno, eso vamos a dejarlo ahí, que ya han pasado 20 años, ¿no? Pero durante aquellos cuatro años, como los cuatro anteriores de Vitoriano González de la Leja, a Valdepeñas en ocho años no vino ni una sola industria, sencillamente porque no había suelo industrial. Y el poquito que quedaba en el Museo del Vino había caído en manos de la especulación donde un metro cuadrado no se podía pagar para hacer una empresa rentable en su inversión del suelo. Hicimos el parque empresarial entre caminos. Oiga, eh, yo creo que nos ninguneamos mucho nosotros mismos. Un poquito de autoestima no estaría mal. Eh, el CEPES y el ayuntamiento no desarrolló un millón de metros cuadrados, que es lo que ocupa el parque empresarial, para ocuparlo en cuatro años, ni en ocho, ni en doce. Lo hizo para que a Valdepeñas no le faltara suelo a 50 años vista. Es más, la última fase de ese polígono que se sumarían hasta dos millones de metros cuadrados ya están desarrollados jurídicamente y medioambientalmente en el pol. En la medida que se vaya agotando el suelo, se irá construyendo nuevo sin ningún problema. Eso es lo que te decía que, de trabajar no, para el futuro. No, ¿sabes lo que pasa?
0: Que alguna empresa sí he oído yo que sí se ha ido a otros.
3: No, pero te digo, no, en esta legislatura... Con, con, sin con más largo aquí,
0: eh, sin saber...
3: No, no, pero si yo lo entiendo y además es la sensación que hay. Pero bueno sin arrollarme. Ahora mismo el Parque empresarial Entre Caminos, en su primera fase, que era medio millón de metros cuadrados, está ocupado en un 60%, de la cual construido hay un 40%, que es la parte de adelante. Bien, ¿qué ha pasado con ese 20% que está vendido y no está construido? Pues porque no hay financiación bancaria. Y, lógicamente, los empresarios necesitan una financiación para la ejecución. Segunda fase, está ocupado en un 30%, queda un 70%. Pero oiga, eh, tenemos ahora mismo m, dos empresas como es la de Barcelona CD, de IMAX de Masí, que se ha instaurado. Tenemos, uh -huh. por ejemplo, la primera que tenemos de la comarca, que, que recoge todo el pistacho que tenemos en nuestro entorno. Tenemos empresas como uh -huh. la de huertas, no el de la restauración, sino el mecanizado. Eh, bueno, tenemos las empresas que hay ahí, ¿no? Pero como dato, en medio de todo eso, nosotros en estos años hicimos también un mini polígono pequeño, que es el que podíamos desarrollar municipalmente como el del Lucero, que tiene 14 actividades económicas, algunas muy puntuales. Entre otras cosas, el centro de logística de una empresa de ferroviario como es Acualia, perdón, de Acualia, eh, que distribuye todos los suministros a todo nuestro entorno. Y e hicimos también un mini polígono. ...ahí está la eh, toca, como lo conocemos y demás... ...en el barrio de Cachiporro, que está ocupado al 100%. Pero, en fin, solamente hay un dato... ...Valdepeñas es en la ciudad de la provincia de Ciudad Real... ...que más ingresos tiene por impuestos de actividades económicas. ¿La que más? Es verdad que nos gana Alcázar, pero lo de Alcázar no vale... ...porque Alcázar cobra el impuesto de actividades económicas... ...del nudo ferroviario. Entonces, bueno, pues eso, si quitamos esa parte... ...industrialmente hablando... ...somos la ciudad con el mejor tejido industrial... ...eso es mérito del político... ...ya te lo digo yo os lo digo yo... ...no... ...el político lo que tiene que hacer es poner la mata... ...para que venga la patata... ...pero el político ni crea una empresa para el trabajo... ...ni hace una industria... ...eso lo hace el inversor... ...pero para que el inversor lo pueda hacer... ...tiene que tener suelo... ...tiene que tener buenas comunicaciones... ...tiene que tener buenos servicios de wifi... ...de banda ancha de separativos de redes. Todo eso es lo que hemos hecho en estos años, que es lo que ha dado lugar a que, por ejemplo, oye, ¿cuántos pueblos de nuestra localidad, del tamaño demográfico de nuestra localidad, tienen firmas como de Calón como de Menlín, como Gis, como McDonald's, como... esto que viene de gratis, como Springfield? Es que hemos parado la sangría que teníamos de que todo lo que nos venía de los campos de Montiel y Calatrava, que son más de 200.000 ciudadanos, pasaban por Valdepeñas, camino del comercio de Ciudad Real, y hoy es gente de Ciudad Real la que viene a comprar a nuestras superficies. En fin, es que cuando decimos una industria, ¿en qué estamos pensando? En un Spiegel, que la tenemos aquí, que es verdad que va muy lento, ya dijimos cuando lo anunciamos que esto era un proyecto de ocho años, y lo anunciamos hace tres, pero es que con Spiegel y Technovid nos hemos situado en el mapa digital del mundo. Entonces necesitamos un poquito más de autoestima De verdad, porque estamos Bien, no diré muy bien Porque muy bien no se está nunca Pero estamos bien, y desde luego Si nos miramos al entorno de la provincia Nos salimos del mapa
2: Bueno, tengo que decirle alcalde que hemos agotado el tiempo posible Pero bueno, vamos a alargar un pelín más Una pregunta Que eh, también es un tema que también Ha salido recurrentemente Con sus eh, contrincantes me, me refiero al a la, um, si se va a, a, a instaurar o no en, en Valdepeñas El certificado de ahorro energético Si mal no recuerdo la ley Me parece que estamos en el tramo opcional Por, por habitantes, me, me parece
3: Sí, pero como bien sabes Por normativa europea Ahora mismo estamos en la parte transaccional A la que te puedes sumar Que nos vamos a sumar Porque pasado 10 años creo que son A partir del, del 20 Con lo cual es de aquí al 30% Quitando los tramos opcionales demográficos va a ser obligatorio para todo el mundo. A las grandes ciudades se los impone ya antes del 25 sí, y sí. nosotros tenemos que empezar a trabajar para que cuando nos llegue el 30 tengamos los debates hechos, porque son cambios muy brutales que no siempre la ciudadanía va a entender. Claro, y por es eso mejor los ¿Y
2: cómo va a quedar especiales. eso, alcalde? ¿Cómo va a quedar eso?
3: Bueno, nosotros hemos hecho bastante, ¿eh? tener en cuenta que somos de las pocas localidades de Castilla-La Mancha que, por ejemplo, nosotros tenemos unos beneficios de acuerdo al Tratado de Tokio que se hizo sobre eh, la contaminación lumínica. Tenemos ya todo en LED. Eh, son, fuimos la primera ciudad sí, en exacto. incorporar el alumbrado público como LED. Sí, exacto, nosotros exacto. tenemos el circuito medioambiental del agua, el ciclo cerrado, ¿eh? uh -huh. que se dice pronto. Tener en cuenta que las pérdidas de fuga uh -huh. de agua normales de suministro, que es algo que el ciudadano no conoce, están en un 60%. ¿eh? En ciudades como Madrid o Barcelona, las pérdidas de fuga, es verdad que los tamaños son infinitamente más grandes, no pero están en torno entre un 40 y un 60% de pérdidas de agua. Es decir, por cada 100 litros que salen, de donde sale, hasta que llegan al grifo se pierden entre 40 y 60. En Valdepeñas hemos conseguido que perder solo el 20%. Tenemos que seguir mejorando. O sea que el suministro eh, lo tenemos
0: garantizado ya para algunos años.
3: Jesús. Sí, sí, sí. Además, el hecho de incorporarnos a la cabecera del tajo. En fin, nosotros tenemos eh, el ciclo medioambiental del circuito del agua a través de la depuradora que se hizo, que no fue poco criticada, porque supuestamente, pues supuestamente no, se hizo una depuradora para una población de más de 50.000 habitantes, sí. teniendo 30 como tenemos ya, pero es que eh, nosotros tenemos industrias muy contaminantes, pero no porque sean eh, matarifes, ¿no? Es que la actividad genera eso, como son los aceites, las cárnicas, la vitivinicultura. Hicimos una depuradora capaz, de depurar todo eso, y ahí está, que hemos sido ejemplo de las confederaciones sobre la normativa del agua, ¿no?, con el agravante sí. o con el añadido de que nosotros cogemos de dos cuencas, que es el Guadalquivir y el Guadiana y vertemos toda una, que es la del Guadiana sin que tengamos una compensación por ello. A cambio, sí, se nos permitió reaprovechar un 30% de las aguas de la depuradora si hicieran falta para riego, que no se ha necesitado hasta ahora, digo para riego y suministro eh, agrícola, o mm, el campo de gol, si un día somos capaces de verlo, que lo veremos. Porque otra cosa que hicimos bien fue que al campo de gol, al contrario de lo que ha pasado en otras localidades, no le vamos a dar, porque está condicionado por contrato una licencia de obra para vivienda hasta que el campo de gol no esté en marcha, porque si no lo hubiéramos hecho así, Hoy tendríamos ahí un núcleo de vivienda y un edial. Así es que el promotor que ya invirtió 14 millones de euros en el suelo y 18 en el desarrollo, el día que ponga en marcha el campo de gol, podrá hacer una vivienda. Y mientras tanto, por cierto, los costos del mantenimiento de ese sector lo está soportando él. Entonces, todo lo que es el ciclo del agua, medioambiental, de iluminación, Valdepeñas va muy por delante para poder llegar a esa agenda 2030. De, de eficiencia energética y sostenibilidad.
2: Especial Elecciones 2023.
0: Jesús Martín en las últimas cinco legislaturas ha alcanzado a la alcaldía de Valdepeñas con mayoría absoluta. Tenemos que sentir orgullo porque ha sido uno de los alcaldes más votados de Castilla-La Mancha. Veinte años gobernando dan para mucho. ...y me imagino al alcalde paseando por nuestras calles... ...y con los ojos cerrados diciendo... ...esto lo hicimos con una inversión de tanto... ...Valdepeñas viaja por toda España con el Valle y ...con esas finales épicas... puntos suspensivos... ...muchas áreas en las que hay que trabajar con ideas nuevas... ...pero lo que no debe ni puede dejar a un lado... ...son las situaciones injustas... ...y aplicar la experiencia de saber... ...lo que un ayuntamiento puede hacer por sus ciudadanos... ...y así... Le deseamos toda la suerte del mundo para la cita en las urnas el 28 de mayo.
2: Bueno, alcalde, tengo que decirle dos cosas. Una, que como en la entrevista que tengamos en radio se, se enrolle tanto, no, no llegamos a dos preguntas.
3: Oye, no sé si estamos fuera de onda ya. No, no, estamos, eh,
2: estamos, estamos. estamos, ah, estamos no, en te onda.
3: decía, porque esto más que una campaña ha sido sí. un, una entrevista informativa, pero es verdad que necesitaríamos mucho tiempo no, claro, para, que, no, claro. justo, ¿eh? para que los ciudadanos supieran cosas que perciben pero no saben cómo llegaron, ¿no? Y, y en ese sentido yo creo que Valdepeñas está muy bien situada, ¿no? Y os agradezco el programa, os agradezco la referencia, aunque venga mandatado por los tiempos de la Junta Electoral de Zona, eh, pero eh, efectivamente yo solamente hago un llamamiento para cerrar conmigo o sin mí. Tenemos que dotarnos de autoestima, que no la tenemos. Vivimos en una ciudad, chapó. Con gente, chapó. Con empresarios, chapó. Tenemos un desarrollo industrial, chapó. Tenemos las herramientas urbanísticas para seguir creciendo y no quedarnos parados. Aprovechemos todas esas oportunidades, pero sobre todo, creámonoslo, que a veces no nos lo creemos ni nosotros mismos.
2: Bueno, y ya, aunque casi lo ha hecho ahí tiene, a los valdepeñeros, a, a los valdepeñeras, o a usted sí le puedo decir que les pida el voto.
3: Bueno, yo les pido el voto, claro, si no, no me hubiera vuelto a presentar, pero les voy a dar la gracia por las veces que me lo dieron. Eh, si ellos consideran que mi etapa está cerrada, igualmente voy a estar agradecido. Eh, pero como Valdepeñero me gustaría que me dejaran terminar estos cuatro últimos años, que estos iban a ser los últimos cuatro míos, porque dentro de cuatro años alcanzaré mi edad de jubilación y ya te digo yo que yo me voy a jubilar, es que quiero llegar a tiempo y que haya dineros en la bolsa. Entonces. <ríe> <ríe> Entonces, no, les pido una vez más la confianza con la humildad que se la pedí siempre y con el agradecimiento del tiempo que durante estos años me han depositado.
2: Pues, eh, alcalde, eh, la pues, agradezco... palabra cumplida, ¿no, Jesús? <risa>
3: Bueno, hija mía, no ¿Y le vas a hablar del diluvio
2: <risa> Alcalde, le digo una cosa y si usted quiere, ya cuando termine las elecciones eh, 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 Y quiere que hablemos en profundidad de, de Valdepeñas, nos juntamos Os voy a, lo a hacer,
3: mira, conmigo sin mí, eh, compañero, si me permitís la palabra sí, Quiero que hagáis una cosa, porque es verdad que estáis muy bien La gente os sigue, quien os sigue pero esto es como todo, es una onda expansiva. ¿O seguirán más? Tendrías que hacer podcast de estos por áreas de lo que es Valdepeñas. ¿Qué es Valdepeñas en el agua? ¿Qué es Valdepeñas en la depuración? ¿Qué es Valdepeñas sí, en el medio ambiente? que es Valdepeñas? Cosas. Claro, ¿qué es Valdepeñas en los servicios? Sabéis la ciudad en la que vivimos. Pero la gente se para a pensar que vive en una ciudad de 32 mil habitantes que tiene cinco museos, cinco museos, no cinco gilipolleces. La identidad que eso da de una ciudad. Las instalaciones deportivas que tenemos, que no las he hecho yo solo, y digo yo solo, no, no ya heredé, y después de mí los que vengan seguirán haciendo. ¿Sabéis la calidad de vida que tiene esta ciudad? Tenemos que, mirad, tendréis que hacer podcast fuera de campaña y demás, solamente para que el ciudadano sea consciente de todo lo que tiene y mmm, lo que vale mantener eso, claro. Y, y que hace falta una optimización con una casa cotidiana de los recursos humanos para seguir manteniéndolo, ¿no? Pero es lo que os decía de autoestima, o sea, eh, Valtepeños es muy multidisciplinar y, y, y tiene un polo de atracción enorme en la comarca y no tengo yo conciencia de que el ciudadano de la pie tenga conciencia de la ciudad en la que vive.
2: Pues le tomamos la palabra, Juanny, le tomamos la palabra. Sí, sí, sí. Empezamos a trabajar de inmediato. Si nos apoya el señor... Y además, la os, pido,
3: además os pido que lo hagáis con los técnicos, que sí, son los sí, que sí. mejor explican. Hacemos esto Hacemos una
2: cosa, eh, hablamos fuera de elecciones y, de y, lo, y lo vamos concretando, ¿de acuerdo? Ahí bueno, queda. Muchas gracias. Los oyentes lo, lo, son los testigos. Eh, alcalde. <risa> <risa> Sea, sea,
3: muchas gracias.
2: Muchas gracias. Sea feliz también usted y, en fin, no pierda mucho la voz estos días.
3: No, estamos en ello. Es ¿eh? que he vuelto a fumar como un imbécil. Pide vaya perdón. Es. Bueno,
2: vaya. Un abrazo, alcalde. Hasta <risa> luego. Un fuerte para todos. Bueno, gracias. Y nosotros gracias. volvemos, no sé cuándo, pero volvemos con otro, <risa> candidato, con otro candidato de la Junta. Hasta luego.